0: Tipos Móviles Un podcast que va más allá de los libros y de la realidad
1: Bienvenidos una vez más a otra emisión de Tipos Móviles en esta ocasión vamos a estar hablando de qué es trabajar en una editorial, porque como ya les habíamos platicado en algún momento, pues trabajamos en esta editorial y voy a presentar a las personas que me acompañan, porque en esta ocasión, que creen? No se encuentra con nosotros Lourdes, porque está en una misión de Dios y entonces, pues, el Señor es más importante de repente, por eso pues no nos puede acompañar en esta ocasión y por esa razón retrasamos solamente un programa más hablar de 100 años de soledad, pero sí lo vamos a hacer, entonces espérenlo con ansia y ya estaremos discutiendo sobre el libro del señor García Márquez. En esta ocasión me va a acompañar David, como siempre. David, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, Caro. Este, un gusto, como siempre.
1: Exacto. Y tenemos una gran invitada que ha trabajado también con nosotros, que ha compartido nuestras locuras. Y esta persona se llama Giovanna. Gio, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Muchas de nada. Y por te favor, plat... la
0: verdad.
1: Sí, nosotros también te extrañábamos. Y por favor, platícanos muy rápido de ti: quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta leer, hacer, etcétera, y quién es tu autor o libro preferido.
2: La, la última pregunta, sobre todo, es la más difícil, creo. Yo lo sé. Pero bueno, yo, eh, bueno, ya como, como me presento, Caro, soy Giovanna, me dicen Gio, estudié Ciencias de la Comunicación y tuve el gusto de conocer precisamente a, a David y a, y a Caro y también a Lu en este mundo editorial que es, eh, pues bueno, tiene, tiene mucho mundo y a la vez el mundo editorial es muy pequeño. Correcto. Eh, y pues bueno, a mí me, me encanta, me encanta mucho el cine, eh, me encantan los animales, me encanta leer, me encanta salir a patinar. Eh, Tienes tu pues, página, ¿no? De Molly Vaquita. Ay, sí, mi perrito. Oh, pero...
0: Molly Vaquita es lo mejor de este mundo.
2: <risa> Molly Vaquita es la onda. Sí, sí la verdad, no, no he podido subir ya tanto contenido de, en su Instagram. Pero, pero bueno, prometo, prometo retomarlo y si tienen chance de, de seguirla y son amantes de los perritos, pueden seguir a, a mi perrita Molly, que, que es una, una una perrita de raza única. Es, es un amor, Molly, vaquita. Díganlo.
1: Sí, <risa> y luego, perdón, te interrumpí, síguenos contando.
2: No, 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 no al contrario, está, está bien así la, la plática. <risa> <risa> y pues... Bueno, eso, me encanta el café, me encanta salir, aunque bueno, obviamente en, en este año atípico, pues no, no he salido como he querido, ¿no? Pero bueno, procuro disfrutar también eh, mi tiempo en casa, eh, hacer ejercicio, hacer yoga, eh, pero sobre todo amo, amo leer, amo ver películas y amo ver series, creo que es como lo que más disfruto hacer.
1: Perfecto, y la pregunta más difícil, ¿libro o autor el, preferido? El libro favorito, mira, fíjate
2: que la verdad te, tengo muchos, pero el recuerdo así, el, yo creo que precisamente por eso puedo decirte que ese es mi libro favorito, porque fue como el primer libro que me enganchó y que, y que estaba yo entre la pubertad y la adolescencia y que abracé, y que dije, no, es que, wow, es, es un libro que no puedo soltar, ¿no? Uh -huh. Y lo llevaba yo a todas partes y, y además había yo tenido la ventaja de todavía no haber visto las películas, fue el libro del padrino. Ok. Uy, qué buen libro. Y, y la verdad, o sea, sí, así hayan ya visto obviamente eh, las películas, se los recomiendo así al 100% es un libro que de verdad, o sea, no no, no, pueden, no pueden soltar o sea, de verdad es muy adictivo yo de verdad me lo llevaba a todas partes me da mucha risa porque había gente que me preguntaba si era la Biblia, ¿no? porque lo veían este demasiado grande pero es un libro muy adictivo y te digo, fue como el primer libro sobre todo con muchas páginas que me, que me enganchó y, y bueno, obviamente después se complementó con, con las películas entonces creo que le tengo bastante cariño además, en, en ese entonces tenía un amigo que me lo súper recomendó entonces, como que lo iba yo leyendo, iba yo compartiendo con él, y entonces eh, era, era muy padre. La verdad es increíble. Que uno de mis libros favoritos. Ah, sí.
0: es, es un muy, muy buen libro, y las películas, como bien dices, es un complemento genial a, a esa trilogía. Digo, muchas veces le han hecho homenajes en, en series y en distintas cosas. A la claro. claro. escena, por ejemplo, de, del caballo. O esta escena de Marlon Brandon con este. jugando con la cáscara de naranja, como si fueran sus dientes.
2: Uh -huh. Sí,
0: es, no, y el, no. el
2: libro tiene, o sea, profundiza mucho más en, en personajes que obviamente por, por ser película, pues no da el tiempo, ¿no? Pero es, tiene muchísimos detalles el libro, y, y te digo, te enganchas incluso con otros personajes que en, en la película probablemente no les tomas como como tanto, no te enganchas tanto con ellos, ¿no? Y en, en el libro sí te, sí te permite como profundizar un poco más. La verdad, si, si no lo han leído, se lo super recomiendo.
1: Pues tenemos una muy buena recomendación de una gran amante de, de los libros, las películas y las series. Y hablando un poco como de eso, y yo como sabrás, porque yo nos escucha por supuesto, sabe Obvio. que siempre empezamos nuestros programas diciendo qué es lo que estamos leyendo, viendo... O escuchando en estas semanas, así que Gio, por favor, haznos el honor de platicarnos qué has estado viendo, leyendo,
2: etcétera. Pues mire, yo, yo la verdad tengo que hacer una confesión: había leído súper poquito, y eso por un libro, eh, pues reciente eh, que había sacado eh, Murakami, uh -huh. eh, era más, más un, un cuento y, y, y me gustó. Obviamente, sé que. Que, ...que Murakami es muy, muy amado entre, entre los lectores, ¿no? Y que, y que precisamente, pues, no es un escritor que pase desapercibido, ¿no? Uh -huh. Y debo de confesar que yo no me había detenido realmente a leer como más acerca de él... ...y, y ahorita estoy leyendo Tokio Blues, que precisamente acaba de, sal de, de salir la, el libro en, con la edición en, en tapa dura... Sé que es un clásico, yo a lo mejor, no sé, es algo que, que, que está mal, pero me gusta mucho irme ya como a los libros, sobre todo cuando no es tal cual como una recomendación, ¿no? O uh -huh. sea, o algo que probablemente yo haya visto y me haya llamado la atención. Cuando estoy así un poco más, eh, pues, dudosa sobre qué leer, me gusta mucho irme como ya a los libros que son clásicos, ¿no? O sea, que sé que van a ser como garantía. ¿no? Okay. Entonces, pues, bueno, eh, en esta ocasión que salió esta edición especial en, en formato de, de tapa dura y que sé que, que es un libro que, que quieren mucho los lectores, pues me decidí a, a comenzar a leerlo. La verdad es que me está gustando, lo estoy disfrutando. Digo, sé que por ahí puede haber gente a la que le parezca a lo mejor un poco lento, ¿no? Su, su manera de escribir o como muy, muy detallada, pero la verdad a mí me está gustando, me estoy disfrutando. Me... Identificado con algunos personajes. <risa> y okay. Bueno, voy muy en, muy al inicio, pero pero la verdad, pues ya les ya les contaré una vez que lo termine qué tal me pareció. Me parece perfecto. Sí.
0: Si no has escuchado nuestro último podcast, no lo hagas. Hay spoilers acerca de ese libro. No,
2: yo, yo, yo lo sé, yo lo sé. <risa> 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 ah, ah, bueno. Pero no, pero no me importa. Además creo que cada uno puede encontrar como su momento también para, para, para leerlo, ¿no? Es depende también mucho de, del humor que tengas y también cuando sí. ya lo acompañas con la, con la playlist o con, con la música que, que trae precisamente en, en las páginas, pues, o sea, creo que por mucho spoiler tú también puedes ir creando tu momento, ¿no? Y como ir, irte identificando con, con ciertas cosas del libro, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, total, y total, definitivamente totalmente.
2: para mí es, David, urge
1: que hagamos un tema de Murakami donde la gente me odiará, pero no importa, <risa> este, porque sí, tema Murakami.
0: Me no. parece me parece bien, eh, obviamente Gios va a tener que estar. Por supuesto.
1: Eh, <risa> me encanta. Sí, ya estás apartada Gio y bueno, David, por favor, no te me distraigas. Dime, ¿tú qué has visto, leído, escuchado, etcétera, etcétera?
0: este Estoy viendo una serie que rescaté de la de los Recuerdos que se llama Héroes. Uh -huh. no, bueno, en un momento fue muy popular. Te estoy hablando que la empezaron a emitir en el 2006. Tuvo cuatro temporadas. Uh -huh. este, fue de la NBC, pero de repente la cancelaron. Eh, eh, es una serie muy interesante que aborda este un mundo en donde los seres humanos tienen pues distintas habilidades uh -huh. como superhéroes, obviamente no las pueden compartir porque el mundo no lo tomaría de la mejor manera, aunque ellos pues intentan salvar al mundo desde, desde esta parte, ¿no? Está muy interesante la serie, te digo, está muy, muy viejita, pero inclusive tiene hasta cameos de Stan Lee que creo que participó, no estoy seguro, pero tiene cameos de Stan Lee, tiene cameos de distintas personalidades de, de aquella época lejana del 2006, ya me sentí viejo. Este, <risa> también estoy viendo March Come In Like a Lion, que es un anime que tú me recomendaste, oh, yeah. acerca de, de, del shogi hasta donde voy, está, está bastante bueno, y estoy leyendo Los Siete Hábitos de la Gente, Altamente efectiva, porque pues de vez en cuando hay que poner orden en la vida.
1: También es un muy tú, buen libro.
0: ¿Y tú, caro, ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? ¿Escuchado? ¿Leído?
1: Yo he estado leyendo After You, porque ya terminé de leer Los Buenos Samaritanos, que ya en su momento platicaremos de ese libro, pero eh, terminando ese libro me seguí con After You porque lo necesitaba. Eh, me ha gustado, ya había leído la primera parte, es un, yo le llamo Libros Cursis porque de repente a uno le es bueno apapacharse tantito. Este, esta es la continuación de Me Before You, que es After You, son los mismos personajes. Eh, me ha gustado, sigue como la misma narrativa, nada sobresaliente, pero bien. Y este vi... Películas que están obviamente nominadas a los Oscar, entre ellas la que vi ahora fue Love and Monsters, que es una película entretenida. No entiendo muy bien todavía por qué está nominada, o sea, bueno, fue por efectos y eso, pero me, la historia Ajá. es bastante simple, no, no va más allá de eso. Pero si no tienen como nada que ver o no se les ocurre nada que ver. Puede ser una buena opción, aunque yo diría honestamente es como, pues espérense a que la pasen en la tele abierta o que llegue como a sus plataformas de confianza y, y con mucho gusto la, le dan una oportunidad. No se pierden de mucho, pero tampoco es como que es el, algo que, que odies, ¿no? Y eh, he estado también viendo la serie de DC es una serie que también es un poquito viejita, ya empezó a transmitirse en el 2016. Ahorita se sigue transmitiendo la temporada 5. Es una serie que yo había dejado pues para más tarde y para más tarde. Y bueno, ahorita ya me decidí a empezarla a ver y voy a la temporada 2. Me ha gustado mucho, he escuchado mucho al respecto de ella. Sé que es algo bastante garantizado, un drama total. Entonces, si les gusta eso, ahí lo tienen, muchachos.
2: Totalmente yo recomendada. La llegué a empezar a ver, pero no, no, la he, no le he dado continuidad. Pero, pero es bonita serie, ¿no? Es muy linda. Es muy, muy linda la, los personajes, la construcción de cada uno de los personajes y, Ajá, y los conflictos
1: bonita. que van teniendo como en cada uno de ellos y la manera o la edición como la van llevando y todo en cada uno de los capítulos. Muy buena, muy buena serie, muy buena narrativa.
2: Entonces, altamente recomendada. Y un tanto sentimental, ¿no? Creo Bueno, por lo que me han contado Te digo yo, hasta donde voy Me ha gustado, sí, la siento bonita serie, pero no, no he llorado aún
1: Yo tampoco he llorado Pero sí tiene sus, sus Buenos momentos, o sea, definitivamente Tiene el sello de ser un drama Drama, drama, drama Muy bueno Vale mucho
0: pues... la pena pues ya pasando a, a, a nuestro tema principal, eh, les quiero contar un poquito cómo surgió el tema a nuestros escuchas. Y pues en los primeros programas, algunas de nuestras amistades nos llegaron a comentar este, que querían saber más de nosotros y cómo llegamos al mundo de los libros. Uh -huh. eh, y una realidad es que, por ser fanáticos de la lectura, siempre nos imaginamos viviendo, habitando en una librería o en una biblioteca o tener una colección enorme de libros pero muy pocas veces se nos pasa por la cabeza pertenecer al mundo editorial Este y una vez que entramos ahí es difícil abandonarlo eh, ya sea porque sigues manteniendo amistades o por como dijo Giovanna, el mundo editorial es un pañuelo súper pequeño y pues entonces aquí viene nuestra primera pregunta, ¿se imaginaron pertenecer a este mundo o, ¿Y cómo fue su entrada también este a, al, al mundo editorial? Eh, no sé si quieras empezar tú y yo a contarnos un poco. Yo,
2: yo la verdad, o sea, sí 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 tenía un... Pues, o sea, sí, sí, obviamente siempre he tenido como atracción hacia los libros, ¿no? Como les comentaba desde hace un momento, ¿no? O sea, siempre me ha gustado leer, siempre lo he disfrutado. Debo confesar que cuando yo estudiaba la, la universidad, pues más bien yo iba más enfocada al, a la parte del cine, ¿no? me encantaba la parte de, de edición y, y también la parte de producción. O sea, yo yo real me gustaba más el, el mundo audiovisual, ¿no? Y porque también siempre he pensado que el cine en realidad junta toda la, todas las artes, ¿no? O sea, en el cine pues precisamente eh, al libro cobra cobra otro tipo de vida, ¿no? A través de la pantalla, tiene música, tiene eh, también esculturas, a momento de una escenografía y demás, pero eh, finalmente eh, una vez que entras ya al mundo laboral, ¿no? Pues vas experimentando diversos caminos que a lo mejor no necesariamente visualizabas desde un inicio cuando estabas todavía en la universidad, ¿no? Uh -huh. Y lo que sí lo que sí puedo recordar así bastante bien Fue la primera vez que, que vi La Vacante ¿no? y, que, y que vi que era en un editorial Y que y que además pues, bueno, me habían citado para, para ir a, a la entrevista Y, y lo, que, lo, lo que tengo así muy presente Es que en el momento en el que me terminaron de entrevistar Dije, es que quiero estar aquí O sea, es que quiero trabajar aquí ¿no? Uh -huh. y, y a pesar de que no me había visualizado al 100% como tal en, en un editorial, ¿no? A lo mejor sí como en, en contenido de, de revista o, o contenido pues, o sea, cercano pero no tal cual de libros, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, o sea, saliendo, lo recuerdo perfecto, saliendo de ahí, además vi que en, en la entrada justo en la recepción, atrás de la chica había un librero, ¿no? Y estaba lleno de, de las novedades del editorial. A mí eso me encantó, yo dije, es que o sea, el hecho de tener libros a la mano en tu ambiente laboral me encanta. ¿no? Uh -huh. O sea, normalmente eso no, no sucede en otras oficinas. Entonces, saliendo de ahí, la verdad yo, yo quedé como enamorada y, y me aferré como a decir, ya, o sea, quiero decretar que ese puesto es mío, quiero trabajar aquí, me veo, me veo haciendo ese trabajo y, y, y bueno, y afortunadamente así fue la primera vez que, que estuve, porque primero fue en una editorial eh, un poco más pequeña, uh -huh. y ella le tenía también cariño a la editorial, porque ya había leído libros, ¿no?, de, de ellos, y la verdad, pues, o sea, fue una fortuna haberme quedado. Qué bueno, Gio. A y mí, bien, muy bonito. a mí me pasó relativamente como
1: a ti, y no. Eh, en mi caso, desde la universidad, eh, yo sabía que existía el mundo editorial, pero por supuesto siempre estaba muchísimo más enfocado a la parte de las revistas y ese tipo de publicaciones, sin embargo, eh, por azares de la vida, igual en una entrevista de trabajo, me hablaron de la primera editorial donde trabajé y entré y como dices, o sea, verte rodeado de libros, Sí es, te cambia totalmente la perspectiva y, y de una u otra manera dices quiero pertenecer a este lugar no sé cómo, porque es o sea, literal vas a estar rodeado de libros y, y los tienes tan a la mano y los puedes palpar y, y todo y, y es una emoción y es una sensación como muy, muy simpática porque no es la misma sensación que cuando entras a una librería o que cuando entras a una biblioteca mm -hmm. o sea, sí es un si sí es un ambiente o es, no sé, se respira de manera totalmente diferente. Y, sí. y, y, o sea, es tan enviciante que dices, no no hay manera de que me quieran sacar de aquí, yo quiero pertenecer a este lugar, quiero estar aquí y, y sí fue como muy extraño. O sea, en mi caso fue de esa manera como yo entré como al, al mundo editorial y me enamoró totalmente, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso, David?
0: En mi caso es eh, totalmente diferente a, a ustedes dos, totalmente, este como, bueno, no sé si sepan, pero lo, lo, los escuchas, ustedes obviamente sí. Este, pues yo estoy más en, en el lado de la tecnología, entonces siempre de este lado, pues el sueño es que te, que te lleven a IBM o que te lleven a alguna empresa grande de, de tecnología, porque pues eso es lo que uh -huh. quieres, ¿no? Pero, este, de repente un, un amigo me, me comentó que había una vacante en la editorial y entonces que si no quería participar, le dije, bueno, sí, ¿por qué no? Uh -huh. Y entonces me acuerdo haber ido a este, ¿cómo se llama? A la entrevista y todo el asunto. Me acuerdo que se sentía totalmente diferente, este, el, el ambiente como estoy acostumbrado, porque no sé, es muy extraño en la editorial está llena de personas creativas uh -huh. Entonces, de personas que traen como muchas ideas, un ambiente un poquito más relajado, te sales de esta idea de ser el godín de siempre uh -huh. porque por el lado de los editores pues traen otra onda, son personas que conocen como mucho, el lado de, mer de Mercadotecnia también tiene como muchas ideas, o sea todo, todo todas las áreas son como diferentes obviamente también había sus, sus áreas godinas, que me acuerdo que fue donde, donde entré por primera vez a la editorial Cierto. Pero, ya cuando, pero ya cuando me dijeron este, que ya estaba contratado y demás, y pasar al otro lado donde estaba toda esta parte de los libros y ver como la cantidad tan enorme que todos tenían en sus cubículos y empezar a ver uno a uno los títulos, como ustedes dicen, pues te atrapa, te dan ganas de carta ahí, y luego además te sientes como niño este, en Navidad cada que llegan las novedades. Sí. Porque es así como de, wow, ¿qué llegó? ¿Qué, qué, qué hay? Y entonces cuando te enteras vas viendo todo lo, lo que está entrando, todos lo, los nuevos este, autores o autores que ya conocías y también de repente pues se me abrió el panorama muchísimo porque como lector, este, justamente así, como lector pues no me fijaba mucho en la editorial que, que, que publica los libros, no siempre era el título y el autor y hasta uh -huh. ahí, ¿no? Y entonces, de repente, trabajar en la editorial y ver que publicaba tantos de los libros que, que, este, que me gustan, por ejemplo, los del Señor de los Anillos, fue o sea, como, que acaso trabajo en donde? Y entonces, pues te empiezas a, a enterar de muchísimas cosas, ahí me enteré de que a, de cantantes que me gustan también publican libros con esta editorial, este que tenemos libros del siglo, bueno, no del siglo, sino como de 1970, de, de la misma editorial, entonces dije, wow Está increíble ah, esto. Sí. Entonces, es, es muy padre, es una experiencia muy, muy es, padre. Es,
1: es un mundo totalmente diferente y yo quiero agregar algo más que me pasó porque justo eh, yo entré como diseñador gráfico a la... Y entonces, sí, como bien dice David, cuando llegan las novedades, sientes que es Navidad y, y está increíble y todo pero la sensación de cuando te llega el texto del autor en bruto, o sea, tienes el Word en tu computadora a la vista de tus ojos y, y que como diseñador tú lo tienes que pasar o trasladar a las páginas que el, el resto de las personas van a leer o que van a tener y etcétera es muy, muy gratificante, aunque en algún punto olvidas o, o, o por lo menos a mí me pasó, dejé de dimensionar hasta qué punto llegaban los libros al resto de las personas. Y no me percaté de ello hasta que en una ocasión un amigo en Colombia me dijo, oye, ¿este nombre que aparece en esta página eres tú? Y fue así como, ok, ¿hasta qué wow. punto llegó mi nombre en algún momento de la vida con otra persona? Entonces, o sea, perdí la noción de, de, de lo que... De lo que Dependía tanto como mi trabajo en ese momento Entonces
2: uh -huh.
1: Esa parte o esa sensación también que te da Como diseñador es, es increíble Y obviamente ya cuando comienzas a diseñar portadas O que empiezas a diseñar las cubiertas Y, y que quieres hacer Como todas estas cosas De verdad es, es muy increíble Porque en, en la parte de diseño, en los editores Creo que es el primer Acercamiento totalmente que tienen de los textos, de lo que es el autor de lo que fue la, la esencia de lo que el autor traía en la cabeza hacia el primer paso para que pueda llegar a las manos de una persona, y eso es bien padre entonces cuando ya llega el libro impreso y, y bonito y, y ya formado y, y demás a nivel de diseño también es, es una sensación muy, muy, muy gratificante porque mucha gente dice es que es mi bebé, a mí no me gusta realmente como bautizarlo como tal el trabajo, pero sí es un gran logro y es un, es un trabajo y es una sensación tan placentera de decir vaya, o sea, me tocó batallar, me tocó ver tantas cosas, hacer tantas cosas que, que de verdad es, es muy, muy entretenido eso, ¿no? Y ahorita retomando un poco, por ejemplo con lo que, lo que decíamos de que quiero pertenecer aquí y todo, o sea ¿qué fue esa primera cosa? O sea, una vez que ya te dijeron sí, entras en la editorial, aceptado, etcétera, ¿cuál fue ese primer pensamiento que tuvieron al momento de decir ya pertenezco al mundo editorial?
2: Pues bueno, en, en mi caso, eh, igual, o sea, es que sí, o sea, en, en efecto es como, tiene, tiene un... un o sea, como decía David, el ambiente y todo, todo lo que te rodea sí te atrapa así es como, es inevitable enamorarse desde el primer instante que estás ahí, ¿no? y que empiezas a, a, pues a, envolver, a dejarte envolver por ese mismo ambiente uh -huh. y, y precisamente como comentaba David eh, digo, los externos probablemente no, no lo sepan, pero cada, cada mes se publican muchísimas novedades, o sea, es es una constante, eh, pues, o sea, no dejamos de publicar, vaya, uh -huh. ¿no? O sea, no, no son solamente reimpresiones, o sea, real siempre es algo algo nuevo y no son como cinco o seis novedades, o sea, son muchísimas las que se publican al mes, dependiendo obviamente de cada editorial. Uh -huh. y, y por ende, pues, cada mes sea eh, sobre todo de las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? nos llegaba a nuestra caja eh, tal cual con todas las novedades ¿no? entonces es como 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 comentaba David, es un día de, parece como un día de reyes te llegan sí. eh, varios libros y de verdad, o sea, quisieras tener el, el tiempo de pues, o sea, mucho más tiempo para poder leerlos y, y también para compartir, o sea, a mí me pasaba como que yo veía libros de, y de muchos temas, ¿no? No solamente de, de ficción o, o clásicos, sino también, pues, o sea, de, de todo tipo. Libros infantiles, libros ilustrados, libros en diferentes formatos, ¿no? Libros de, en, en el formato e-book, libros en... O sea, de todo tipo. Y de verdad te dan, te dan ganas de leerlos todos y de, y, de, y de compartir con la gente y decirle a la gente, oigan, vean, o sea, aquí hay contenido que, que les puede servir, ¿no? Porque la verdad desgraciadamente y, y lo, de, lo de confesar o sea vivimos en un país que no necesariamente es el más lector Correcto. no entonces pero pero de verdad o sea creo que creo que también el error está en que en que tal vez la, a las personas les falta el saber que muchas pre, muchas respuestas que están buscando en su vida desde la más simple hasta por ejemplo no sé eh, eh, para tips para hacer ejercicio, o tips para dibujar, o, o, o de lo que les guste, o, o incluso terapia, ¿no? O sea, creo que siempre va a haber un libro para todas las personas, solamente que no todos tienen el conocimiento de que existen esas respuestas en esos libros, ¿no? O que tienen precisamente ahí la, la herramienta del conocimiento para lo que necesitan. Entonces, para a mí era como un poco una ansiedad, ¿no? Como de decir, es que por favor leanlo. No, o sea, por favor, eh, acérquense a este contenido porque de verdad se publica mucho, mucho, mucho. Uh -huh. y, es, uh -huh. es, y desafortunadamente en librerías no todo luce, ¿no? O sea, no, no ves todo a la mano.
1: Sí, o sea, son es justo no, eso es lo que, a lo que iba mi comentario, porque el, el que salga solamente una sola publicación, una sola novedad, o sea, un libro, el que quieran, piense piensen en el libro que se les venga a la cabeza, o sea, el más simple, la Biblia, el diccionario, el, lo que quieran. La cantidad de personas uh -huh. que están atrás de ese libro uh -huh. que pueden sostener en las manos o que pueden sostener ahora en su formato digital, es increíblemente uh -huh. enorme. O sea, de verdad, es gigantesco uh -huh. el equipo de trabajo que hay atrás de un libro. Y que muchas veces no nos percatamos de ello. Entonces, un poco regresando como a lo que les preguntaba, es, en mi caso fue justo eh, el, el decir, creo que parte de mi trabajo es que la gente no note mi trabajo, ¿no? Porque, o sea, si existía un error, si había una mala imagen, si algo se había impreso mal, etcétera, obviamente la culpa era del diseñador, ¿no? Pero... Pero más allá de eso, era como, ok, cuando la gente compra mucho una sola novedad o está esperando mucho un título en particular o lo Ajá. que sea, es como, ok, tengo que esforzarme para que el trabajo de toda la gente que está aquí atrás no se vea opacado y realmente la gente o el público final lo disfrute. O sea, ese lector que lo va a tener en, en algún punto de la vida y que lo va a leer pueda disfrutarlo y que pueda tener una muy buena experiencia. Yo me acuerdo mucho que mi primer, bueno, el primer editor con el que a mí me tocó trabajar, eh, o bueno, en realidad el segundo, pero bueno, pasé más tiempo con él, etcétera, eh, de las primeras cosas que hizo fue llevarme por toda una trayectoria en todas las áreas que necesitaban depositar una firma para que el libro se imprimiera. Y fácil eran como unas 15 firmas. O sea, eran 15 departamentos oh, diferentes que tuvimos que visitar. Uh
0: -huh.
1: Y me ayudó mucho a darme la, la conciencia de lo importante que es un deadline para el mundo editorial. O sea, si uno en el mundo editorial se comprometía a entregar el martes a las 6 de la tarde, era martes a las 6 de la tarde. Porque si no, el trabajo de muchas personas se veía afectado a un nivel exponencial enorme. Entonces, para mí creo que el primer pensamiento fue ese. O sea, está increíble ver cómo el trabajo de tantas personas puede repercutir tanto en una sola. Eso, eso es uh -huh. como súper bonito y a la vez de repente es como ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad! Pero, pero te ayuda a que con eso puedas seguir avanzando y sacando... N cantidad de, de novedades, o sea yo le estoy hablando de un solo libro, pero como bien dijo Giovanna son miles la cantidad de novedades, o cientos de novedades que, que salen mes a mes, juntando a todas las editoriales que se encuentran en el país en tu caso David, ¿cuál fue ese primer pensamiento?
0: en mi caso fue un rayo, o sea dónde <risas> lo <la> metí? <risas> porque este, ¿cómo se llama? Pues siempre había trabajado en lugares, les digo, donde las cosas uh -huh. son como muy cuadradas, muy lineales, y de repente entrar y este, para empezar fue que tuve que aprender a usar una Mac. Uh -huh. <ríe> y eso fue como, ¿cómo uso una Mac? ¿Cómo prendo una Mac? Que de hecho, eh, si mal no recuerdo, tú me ayudaste, Caro, también Gio a veces me ayudaba. Uh -huh. Porque no sé, no sé usar una Mac, siempre he sido usuario de Windows. Entonces se me empezó a complicar desde ahí, dije, wow, ¿en qué me metí? Y luego también otra cosa que me pasó mucho, este, y eso me acuerdo demasiado, fue que este, la parte de trabajar en papel.
1: Ah, claro.
0: Sí, esa, es la parte de, de usar el plan. El plan que nos dan y tomar notas en papel y demás. Y así como, pero ahí hay una computadora y era de, no, 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 todo lo en papel y te va a ser más fácil. Y yo decía, claro que no, una computadora te resuelve la vida. Y no, sí, el papel resolvió muchas cosas. Y de repente tener los calendarios y de repente estar como marcando todas estas fechas. Eh, sí fue todo un reto para mí, porque les digo, pues regularmente donde trabajaba, pues todo, todo todo era por correo, nada de papel todo todo tu computadora este Windows de, de cualquier tipo todo usándolo tranquilamente y también de repente me la parte creativa porque llevar el sitio de la, de la editorial pues muchas veces también re, requería de, de creatividad y de soluciones de, de revisarlas con, con las personas correspondientes y ver que se viera bien, ver que atrajera uh -huh. a los clientes y demás también fue como parte de este reto pensamiento, pero ya cuando me empecé a acostumbrar y cuando este me tocó la primera así de, mira, estos libros se van, ¿quieres alguno? Y empezar a ver todas las opciones que había, dije, justamente como decía, yo encuentras libros de muchísimas cosas que, que son como que muchas veces te pasan desapercibido, ¿no? Si vas a una librería, pues nada ves lo que está como en las mesas, ves lo que está como resaltado, pero de repente ya trabajando en la editorial, pues te, este, te das cuenta de que hay muchísimas uh -huh. cosas que te estás perdiendo, quieras más tiempo para poderlas leer, porque realmente, pues no, no te da como, como la vida para leer tanto, y este de repente, pues también mi, mi escritorio se empezó a llenar de, de libros, de papeles. Este, muchísimas, de muchísimas cosas que iban cambiando que fue un, fue una transformación total de, de, de mi mente y de los paradigmas que tenía que nunca me había enfrentado a eso y fue fue una experiencia Yo me acuerdo muy interesante mucho,
1: perdón que me meto un poco en tu, en tu bonita anécdota David pero me acuerdo mucho que eh, efectivamente como bien dice David su escritorio se fue llenando de papeles y se fue llenando de cosas y su cara de Ajá. conflicto de decir por qué demonios estoy trabajando con papel y pluma si se podría <risas> solucionar en una en una hoja de Excel o en algún formato digital y etcétera. Pero que creo que aparte conforme pasaron o sea, fueron pasando los días, él fue entendiendo y dimensionando la razón de por qué de repente la hoja y el, la pluma eran como la mejor solución. De eso me acuerdo mucho. Su, su cara creo que es de las cosas que nunca voy a olvidar.
0: Es que sí, era un conflicto totalmente para mí. Pero pues, pero, pero lo fui aprendiendo y la verdad es que fue, fue una época muy buena, muy divertida. Y pues de ahí eh, me gustaría preguntarles para ustedes, trabajando en las editoriales, eh, ¿Cuál ha sido su recuerdo más agradable o feliz que tiene?
2: Yo, por favor. Yo, pues, bueno, en mi caso, también otra de las cosas que me, o sea, que recuerdo que me dejó impresionada y más enamorada, eh, pues, bueno, yo nunca había asistido a, a la FIL de Guadalajara, ¿no? Que, pues, bueno, es además de las más importantes a nivel mundial, ¿no? O sea, obviamente, pues, eh, sabía, sabía de ella y todo y ferias aquí pues, locales, pues claro, ¿no? Pero, pero el haber ido, o sea, la, a la primer FIL de Guadalajara que además, eh, bueno previo, previo a la FIL es demasiado de trabajo que tenemos creo que todos los departamentos en, en la editorial uh -huh. eh, yo la verdad no, no dimensionaba eh, lo, lo grande que era, ¿no? O sea, por más que te cuenten, por más que veas fotos y y, y sepas de, de qué va y, y, y demás, no, no, bueno, a mí al menos me, me impresionó la primera vez uh -huh. que fui, y siempre, siempre, siempre me pasaba que una vez que, que llegaba ahí, o sea, podía yo tener ya mucho estrés eh, previo a, al momento de que llegara eh, la FIL por toda la planeación, toda la, la logística que, que se necesita, y, pero una vez que llegaba yo ahí, decía, es que, es que vale la pena, o sea, de ver que, que lo que yo había trabajado finalmente se reflejaba en, en pues en el, o sea, ya en la fin, ¿no? Bueno, yo y to, todo el equipo, por supuesto, ¿no? O sea, porque como bien comentabas, uh -huh. caro o sea, muchas las personas involucradas en, en el trabajo de, de cada libro y luego, bueno, en ya trabajos de, de, así, como la feria, pues, va involucrada muchísima uh -huh. gente, ¿no? Entonces, pues, la verdad es, es algo súper bonito y yo, yo recuerdo que que yo decía, es que quiero ir, a, o sea, quiero ir a todas las presentaciones, ¿no? Obviamente es imposible, y, y más cuando te toca también cumplir tu, tu parte de, de trabajo, ¿no? En, en, uh -huh. en la feria, pero pero a mí me parecía impresionante, y además ver a la gente que, que llegaba también con, con maletas vacías y se la llevaba llena de libros, o sea, a, a mí la verdad creo que fue de las... Eh, primeras experiencias así más increíbles que, que recuerdo y que todavía más me enamoraba. Y es que esto está increíble, ¿no? O sea, vale la pena el esfuerzo uh -huh. previo. Sí, totalmente. Eh,
1: en mi caso, yo la Phil no la tengo con tanto cariño, <risa> lamentablemente, porque este, para mí implicaba un estrés increíble, o sea, no porque demerite el estrés que, que, que tiene la parte ya de, de marketing, que es donde está Gio, pero en la parte de diseño, o sea, muchísimo antes de que se vislumbrara un poco la fila y todo, ya estar pensando como en el stand, en cuál es la temática, en, en cuáles son las reimpresiones, cuáles son los libros que van a salir, las novedades, etcétera, o sea, la cantidad de trabajo que se venía solamente para un evento, wow, O sea, uh -huh. Sí era como, como bastante tortuoso, sin embargo, pues, es, no sé, es esa relación amor-odio, ¿no? Porque uh -huh. como bien dices, Gio, o sea, pues a mí ya no me tocaba verlo como montado, ¿no? En, en, en los, los stands y eso. Sí, pero tu trabajo pero estaba ahí. Uh -huh. Es correcto, o sea, estaba ahí y ya cuando llegaba la gente de marketing, los editores, los autores, que leías como lo que la gente iba publicando en, en, en las redes sociales o que te llegaban correos o cosas así... Eso era la parte mucho, muy gratificante de que tenían en general como todas las ferias, ¿no? Sí. Eso, eso, eso está padre porque dices, ok, valió la pena tanto esfuerzo, tantas cosas, tanto etcétera. Sin embargo, eh, creo que la parte más divertida de los recuerdos más bonitos que yo tengo del trabajo es algo no precisamente de trabajo. En, en la primera editorial donde yo estuve o sea, creo que lo mejor de, de, de trabajar en el mundo editorial ha sido siempre la gente el equipo de trabajo en general, de todas las áreas eso, eso es lo que más me ha gustado a mí, tener ese contacto con los editores, con otros diseñadores, con la gente de marketing, con los directores editoriales, con los propios autores, eso era como muy divertido eso, eso te, te llenaba demasiado, de repente caminar, de, de, o sea el pasillo que yo tenía que caminar para llegar a mi lugar yo tenía que pasar forzosamente por el lugar de varios editores y literal, o sea, yo me detenía de repente fácil como unas cuatro o cinco veces porque me detenía a platicar con, con los editores y me platicaban de lo que estaban leyendo o de algún libro que estábamos trabajando en conjunto o de algo que iban a traer en novedades o cuando les tocaba ir de repente a las otras ferias en, en otra parte del mundo y, y de, los, de las cosas que habían visto ...y que tenían pensado o en mente... ...de repente traer, etcétera... ...o sea... Es, ...esas pláticas... ...que eran de trabajo y a la vez no tan de trabajo... ...eran de las cosas que mucho más disfrutaba yo... ...en, en, en mi día a día... ...y que, que me llenaban... ...porque de repente, o sea, a veces... ...llegaban editores... ...me acuerdo mucho de una de ellas... ...que acababa de regresar de, de la Feria de Italia... ...que era de libros infantiles... Y que me dijo, oye, ¿puedes ven me marcó por teléfono y me dijo, ¿puedes venir un ratito a mi lugar y todo? O sea, no estás muy ocupada y ya es así, como, bueno, siempre estás ocupado, pero sí, no importa. Uh -huh. Claro, con gusto. Colgué, me paré, fui y literal me habló solo para enseñarme la cantidad de libros que había traído y lo que estaba considerando traer para publicar. O sea, literal me habló solo para presumirme libros. Uh -huh. Entonces, me, soy muy fanática de los libros infantiles y que, que, me, o sea, que se haya tomado la molestia de hacer esa simple llamada y todo, me hizo el día, no tiene ni idea cuánto, eh, esa, esas cosas son de las que más disfrutaba yo totalmente como, como en el día a día. Y mucho más adelante, hacer en algún momento un intercambio donde se involucraban todas las áreas y entonces el, el pensar Qué le ibas a regalar a esa persona, se hacía una lista increíble, o sea, el ambiente de trabajo en general se hacía más, o sea, lo más llevadero que se podía, porque de verdad pasabas mucho tiempo ahí adentro con estas personas, como dice David, muy creativas y que traen sus propias ideas y que traen como como su propio mundo y que de repente lo quieren trasladar hacia el trabajo y, y lo quieren compartir con otro y, y que ese otro se le sume a la idea y etcétera es, es como muy, muy interesante. Y ya, perdónenme, la última anécdota divertida que yo tengo de ahí, eh, me acuerdo que las pequeñas grandes ventajas de pertenecer al departamento de diseño era que obviamente tenías de primera mano pues, los textos, pero también las ilustraciones de los libros, o las fotografías sí, sí, y sí. etcétera y entonces llegó el libro de eh, el maravilloso ¿cómo es? Ay, Dios mío, se me acaba de olvidar ahorita que es el de los libros maravillosos del señor Norris, estoy diciendo pésimamente el título del libro perdónenme eh, y llegaba, eh, eh, hay un cortometraje incluso de, de esto y que ganó un Oscar y que nos llegaron esa, esas ilustraciones de los libros y que eran libros que volaban y entonces nos dimos a la tarea, un, un amigo y yo, de imprimir pequeños libros y los recortamos y los empezamos a pegar a lo largo de todo lo que era la editorial porque eran los libros mágicos que estaban llegando para que se pudieran publicar y todo. Es, es hermoso el cortometraje es, es maravilloso y eso, o sea, la, cuando llegó la gente, porque aparte nos quedamos de ver súper temprano y todo para, para poder hacer esta intervención de la oficina y cuando llegó la gente y verles las caras de este increíble y, y que eso los motivó como para decir qué buen inicio de día y etcétera es muy satisfactorio muy muy satisfactorio poder haber participado como en eso y poder tener ese, ese material como tan en la mano
2: ¡Ay, qué bonito! Sí, súper bonito. ¿Tú, David?
0: Pues, en mi caso, este... El recuerdo más feliz que tengo, anécdota más feliz que tengo ahí en la editorial, es una que, la involucra, que las involucra a las dos, también a Lu. Y es este... No, no me acuerdo cómo surgió, la verdad pero me acuerdo que de repente dijimos, ah. este, vamos a jugar Basta, y entonces todos todos nos pusimos a jugar Basta entre todos los del área, que estuvo bastante, bastante divertido ahí, que no sé por qué de repente yo escribí con otra letra, creo que era una G y, todos era, y los demás pusieron con M, y entonces todos empezaron a burlar de mí, pero estaba muy distraído, pero es uno de los recuerdos más felices que tengo también del y yo también se ha de acordar de este de nuestro desayuno de oh. navidad y de fin de año que, que, que hicimos porque la verdad no sé eh, las áreas uh -huh. bueno esta área se sentía diferente se sentía como toda esta química, buena onda toda, to, todos relajados eh, cero mal cero mala onda, cero mala vibra este, como, como esta gran familia, como como bien dice Caro, ¿no? Entonces esas son como las dos anécdotas, bueno, serían tres contando el desayuno también este, no me acuerdo si hicimos rosca de reyes, Gio, eh, ¿tú te acuerdas sí, de eso?
2: Sí, de hecho, en, nosotros habíamos hecho una, una una rosca para una de las librerías y la habíamos eh, de hecho a ti te tocó ir a ah, sí, participar en, en esa en esa rosca pero era tal cual para en, en particular para una de las de las librerías que está ahí en el, en el centro y, y después la, la misma persona esa rosca que era enorme no recuerdo para cuántas personas pero era gigante y, y muy muy buena, muy buena gente nos llevó una una rosca a la oficina y la compartimos con pues con el personal que, que, que estaba ahí, con los compañeros, que pues bueno, son, son tiempos muy cercanos a todavía hacer vacaciones, ¿no? De fin de año, entonces éramos muy poquitos. Y, pero sí me acuerdo que nos tocó eh, compartir esa, esa rosca incluso con chicos de otras áreas que, que habían estado ahí.
0: Sí, con este, se me fue su nombre el señor Chicken Idul <risa> el de Ajá. el de cómics ya sé quién, ya sé quién, así déjalo el de cómics
1: así déjalo se me
0: fue su nombre totalmente
1: este, <risa> pero David ya, siempre entregándonos diciendo. tan buenos momentos joya, <risa> oh, gracias David gracias
0: disculpen ustedes Ah, ese eso es otro de los momentos que también me da mucha risa. Una de nuestras compañeras, este, Claudia, Clau Bebé, para, para, para los amigos, que nunca se aprendió ah, el claro. nombre, le terminó poniendo Joaquín. Entonces, todos se me, de Joaquín. me decían Joaquín y tiene sigo o de Joaquín. Oh, todo no, el mundo no,
1: siempre no. decía eso, que sí. O, o sea, de hecho, Clau Bebé nos dijo, ¿cómo se llama? Y nos dice, David, es que tiene cara de
2: Joaquín. Y literal, en una ocasión, se le dijo, ¡Joaquín! Y fue así, ¡no! No, no bro". en una ocasión, ¡siempre! O sea, creo que siempre
0: fue Joaquín. Sí, siempre. Sí, 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 cierto. Sí, pero tú era Joaquín y yo, sí, que sí, no es soy cierto, Joaquín, sí, es Claudia, por favor. Ya hasta que perdí esa batalla y me quedé con Joaquín en la editorial y ya los demás Te también me decían Joaquín. Pero, y luego no ay, me entra
2: en el correo, ¿a Joaquín? ¡Ja, <ríe>
1: Que no se llama Joaquín, pero. Ya sé, estoy es... totalmente. Bueno, un paréntesis. Ya recordé el libro que les decía que se llama Fantastic Flying Books of Mr. Norris Lesmore.
2: Súper sí, bonito el libro. Agregar a la lista también.
1: Sí, agréguenlo a la lista. De nuevo, hay un cortometraje y todo súper bonito, entonces también si pueden. Entonces ahora lo publicaremos en nuestras redes sociales y demás para que lo puedan ver. Y este. El otro paréntesis es a David le pasó, ya te iba a decir Joaquín, a David le pasó <risa> eh, lo mismo que pasa en, a un personaje de Parks and Recreations porque también siempre le cambian el nombre a esa persona, de cómo se llama le dicen siempre otro nombre totalmente ajeno y todo el mundo le llama sobre, por ese otro nombre, entonces David, ahora serás Joaquín.
0: Sí, yo creo que en los postes ya no pongas David, ya pon Joaquín ya, ya, ya para Exacto, que, que hagamos público ese nombre no, más seguido. No
1: ubica, dicen, ¿Quién es David? ¿Quién sabe?
0: Bueno, y pues no todo siempre ha sido felicidad en, en, en los trabajos, obviamente también pues, tiene, tiene su lado B tiene como su cosa, bueno, tiene las cosas complicadas, cosas odiosas cosas que de repente nos generan como mucho conflicto ¿Cuáles han sido estas cosas que les han ocurrido?
1: Uh, en mi caso, híjole, ha sido de repente trabajar con ciertos autores. Eh, no voy a decir nombres, pero de repente el autor, siendo sumamente exigente en que se utilizara una fotografía en específico para una portada que no tenía nada que ver con el libro, que era en muy baja resolución, que mm. todavía se le tenía que dar un tratamiento, que se veía pixeleada, o sea, y era horrible, pero se aferró tanto a querer trabajar con esa fotografía, bueno. Y todos ahorita googleando, libros con portada de foto, ah. Ya sé, no, hay miles, hay miles, por eso dije, no dieron nombres, pero eso... O también eh, de repente me tocó trabajar con algunos editores que en lugar de tratar de repente de darles como un, digamos, no, no dar tantas vueltas o cosas por el estilo con el diseño o cosas así, que los autores se aferraban en eso, por el contrario, se sumaban a ellos. Y entonces me acuerdo que una de ellas, literal, lo que hacía era, vamos a ver la cubierta, ¿ya la estamos viendo? Ahora, todos vamos a darnos la vuelta. Vamos a ver a la pared. No pensemos en nada. Y a la de tres nos volteamos para que veamos con nuevos ojos la portada. ¿Qué? Historia real. Y era así como, ¿es en serio? O de repente autores diciendo es que lo quiero verde, pero no ese verde, sino otro verde. Ponías otro verde y es, no, 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 no es que es, quiero este verde, y se señalaba la playera que traía, y es así como, ok, ese verde se ve, es este verde, no, 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 es que no se ve como la playera que traigo puesta y es así como, ¿cómo le explico que en la pantalla se ve diferente en mi impreso y que obviamente en Bueno, batallar con eso de repente sí es así de wow, o incluso, digo, yo también pertenecía al área de marketing, pero también me tocó una persona que decía, me gusta como tu diseño, pero a la vez quiero algo sobrio pero colorido. Perdónenme, llevo pues, muchos años tratando todavía de descubrir y descifrar qué es el sobrio pero colorido. Así que por favor, entre nos escuchas, diseñadores, si alguien lo encuentra, se los agradeceré que me lo compartan, porque sigo sin saber qué es algo sobrio colorido.
2: Cosas pero es así. que eso creo que. Como, o sea, es inevitable que siendo eh, diseñadora, te, es inevitable que, o sea, que te suceda, ¿no? Sí, Siempre. No, Totalmente, o sea, lidiar con ese tercero. En la en la, editor, la primera editorial que, que se reía con, junto conmigo, porque me dice, es que la instrucción que me dieron, o sea, otra persona, no no crean que yo, fue de, échale más ganitas. <risa>
1: ah, sí, sí, sí. O échale dos pesitos más de diseño y es como, ok, en fin, Ajá. Pasa, Ajá. pasa, pasa, pasa y, y de repente te puede caer muy bien la persona y todo, pero híjole, sí,
2: sí eran temas de repente, pero bueno, ¿tú, y yo Pues yo, yo también va, va, va un poco con, con los autores, he de decir que, o sea, fue solamente con una sola persona en particular, uh -huh. con una autora que pues fue un trato bastante difícil en la, en la primera editorial donde, donde estuve trabajando uh -huh. y, y pues bueno, es que es que es muy diferente también la, la esencia de, de los autores cuando son autores que, que que están que se dedican precisamente a la escritura por, por amor al arte, ¿no? O que, o que son personas que precisamente las caracteriza su sensibilidad ¿no? Hacia, hacia, cómo, ven, hacia cómo ven la vida y es muy diferente cuando, por ejemplo, una persona que viene del medio de, de, de la televisión, por ejemplo, uh
0: -huh. no,
2: eh, eh, no quiero decir que no, que no, que no escriban igual o que, o sea, pero en particular con esta autora que me tocó conocer, era una, 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 una señora que tenía. Tampoco diré el nombre, ¿no? Pero, pero era una, una señora que se dedicaba a conducir un, un programa bastante famoso donde llevan pues personas que en realidad probablemente más bien sean pagadas, ¿no? Y, y no, necesariamente, eh, no, no, no necesariamente sean reales, ¿no? Y les ofrecen ahí sus, sus carritos este, sandwicheros, ¿no? Como, como regalo por haber asistido. Entonces, eh, pues bueno, o sea, la verdad, eh, en esa ocasión el trato fue, fue bastante complicado. nunca Nunca terminé como de de agarrarle el modo al 100%, porque además iba y venía, o sea, por unos ratos incluso se disculpaba y me decía ay no, pobre de ti, y así, y como no, 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 la chica y bla, y como muy amiga, ¿no? y de repente o sea, podían pasar como tres minutos y y, 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 y era una persona completamente distinta la verdad sí, pues, pues bueno, era, les digo, jamás pude como agarrarle el, el modo y y, y pues, pues bueno, y aparte ahí era, era era complicado porque pues bueno o sea, es, es todo un personaje vamos, sí, ¿no? sí, entonces sí. Pues fue una de las anécdotas eh, con las que no sabía al 100% cómo, cómo podía yo lidiar y, y que pues sí fue un reto, ¿no? y que fue un tanto un tanto complicado y que más que pensar como, ay, qué felicidad me toca convivir con, con el autor, ¿no? Pues era un tanto complicado.
1: Es que creo y, o sea, no quiero demeritar así como tú bien dices yo, o sea, eh, quienes escriben y nada, pero es que honestamente si hay de autores, autores.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, ahorita me hiciste recordar la vez que a mí me tocó acompañar a, a una autora de nuevo, no diremos nombres, pero que, pues, ella esperaba, ¿sí? Que iba a ser la sensación y que iba a abarrotar y más de 300 personas para la Ajá. firma y tal, y la verdad, perdón, no fue casi nadie. Y la autora súper sí, sí, sí. triste y diciendo, es que la editorial no le dio dif suficiente difusión cuando, perdón, nos habíamos desvivido por gritar por todos los canales posibles la firma de libros de la señora, pero la verdad es que no le interesaba a la gente. Entonces, es, esa parte es la que es de repente como muy complicada en cómo decirle de una manera muy políticamente correcta al autor cómo te explico que tu libro no le interesa al público. O sea, no pasa. híjole creo que, creo que no, no va
2: a existir la, la manera y no. creo que nunca va a ser posible. O sea... No, no, no.
1: Y eso es, eso es muy complicado, muy, muy complicado. O que de repente en, en, las, en las firmas de libros o que en las presentaciones de los libros no llegue gente, también eso está, híjole, muy complicado, muy, muy complicado.
2: Sí, sí, la verdad es que, pues sí, sí son, son retos con los que uno se, se llega sí. a enfrentar en algunas ocasiones. No, 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 obviamente no,
1: no, no son todos. No, no son todos. Pero,
2: pero llega a suceder.
1: Sí, sí, sí pasa. ¿Y a ti, David?
0: Pues en mi experiencia fue ahorita en la pandemia uh -huh. con un proyecto que traíamos, bueno, que traía la editorial con, con un autor de hacer una publicación, este, semanal de una, de un spin-off de, de su novela. Este... El autor es muy querido, conocido entre los jóvenes y sale en Canal 40. No voy a decir quién, pero ahí, ahí, ahí les dejo pistas. Guiño, guiño. Este, guiño, guiño. Este, no fue tanto como bronca el autor, sino más bien bronca como de, de este, del proyecto. Uh -huh. Porque de repente fue como de bueno, ya tiene que salir para tal día y entonces no estaba listo. Nos tenemos que poner de acuerdo con. Con la, ma con, con, con la matriz de, este, de la editorial que no está aquí en México y entonces era de no me contestan pero urge que salga y entonces el autor empezó a poner no pues ya va a salir para tal día y no sabíamos si íbamos a poder salir o no este, tuvieron que hacer cambios en, en la programación del, del sitio de, de la editorial para que pudiera verse este, el pdf como se quería era que no querían que, que se pudiera descargar entonces fue todo un rollo porque no estuvo listo el cambio para, para cuando se publicó porque el autor ya está así como de bueno ya está día y entonces pues obviamente no le puedes quedar mal a los a los fans de, 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 de este escritor y más pues era este bueno ni de cualquier escritor ¿no? uh -huh. en cualquier autor y obviamente pues era como este pues ya, ya necesario hacerlo, entonces lo sacamos como se pudo, este, ya después eh, nos contestaron desde, 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 la oficina matriz que ya estaba listo el cambio, entonces ya, ya lo activamos y demás, y entonces los fans se enojaron porque ya no podían descargar el pdf, Ah, fue, todo, fue todo un rollo y de repente pues también la página empezaba a fallar una hora antes de, de presentarlo entonces estábamos como locos viendo que no funcionaba, que si funcionaba, que contestaran que no contestaran fue, fue muy estresante y pues además como es parte de la nueva normalidad que estamos viviendo uh -huh. pues sí este, y un, era un experimento esta parte pasar los libros vía este, un sitio web y no, no tanto llevarlo como a ferias o llevarlo a, a firmas o algo por el estilo pues sí, sí estaba complicada la situación, entonces eh, sí fue muy estresante el proyecto, si mal no recuerdo duró como mes, mes y medio uh -huh. y entonces todos los días rezaba todos los días que tocaba subir uh -huh. capítulo nuevo rezaba por porque no le pasara nada a la página uh -huh. y funcionara correctamente, pero pero sí falló como dos o tres publicaciones más, entonces ya, ya después de un rato dejé de preocuparme por ahí. Sí,
1: es que, bueno, al final, y, y ya para empezar a ir concluyendo un poco esta buenísima charla, eh, de repente pues o sea, el mundo editorial es, es hermoso y es maravilloso, y creo que los tres coincidimos en esto, pero también es sumamente estresante, o sea, de verdad es extremadamente estresante, y sí, o sea, ahorita platicamos justo, con este entusiasmo y demás porque nos gusta, porque, porque lo disfrutas al final del día pero no por eso, como, como bien lo comentó David, pues deja de tener como estos toques, ¿no? De repente no tan armoniosos como, como de repente lo podemos llegar a hacer sonar o algo por el estilo. Y entonces eh, más o menos David ya lo había como comentado un poco también Giovanna pero desde su perspectiva, ¿no? Ya cuando entraron en, en el mundo editorial ya teniendo un una gran cantidad o un poco más de tiempo ahí, más allá de, del enamoramiento y la luna de miel de los primeros meses dentro ¿cuál era su perspectiva de las otras áreas que se encontraban en el editorial?
2: Pues es que híjole, o sea es bien eh, si hay como una división, o sea porque como comentaba también David, hay una, hay una área en donde tú llegas y todo es creatividad ¿no? O sea, la parte, por ejemplo, de diseño, la parte de editorial, eh, de marketing, de comunicación, todo hacia, a, o sea, todo, eh, bueno, es que yo lo, lo estoy viendo visual eh, en mi cabeza, ¿no? <ríe> sí, no está perfecto. Sí existe como esa división, ¿no?, de áreas. Eh, parece que, que, que vas a, o sea, son personalidades completamente distintas y se nota muchísimo hasta cómo tienen las oficinas, ¿no? Porque uh -huh. precisamente llegas a la parte donde están todas las, las oficinas que donde tienen, eh, bueno, y también la parte comercial, ¿no? Que sí. tienen eh, lleno de libros, eh, que a veces, o sea, más que papeles, ¿no? Que luego es muy eh, habitual en oficinas que, que haya gente que acumule papeles o libretas y demás, pues acá son más bien torres de libros, ¿no? Y también eh, en ocasiones, sobre todo en en, en, en estas áreas creativas, eh, suelen imprimir también algunas portadas o hacer pruebas de color, o, o inevitablemente la, la, las personas de, como, como Caro, ¿no?, que son, que son diseñadoras, pues se ponen a hacer alguna ilustración bonita, ¿no?, o algo, y la verdad es que, y, y se hace un ambiente muy padre en el sentido de que te comparten ahí algún dibujito, algún recadito que ya puedes pegar y, y lo dejas ahí en, en tu oficina. Y la otra parte de, de la oficina, donde está la parte de contabilidad, de administración, de derechos, de recursos humanos y así, pues es más seria, ¿no? Uh -huh. O sea, sí hay como una, una línea muy marcada y, te digo, y sobre todo de personalidad y no, no es que una sea mejor que la otra, simplemente sí ves que son pues áreas muy diferentes. Entonces, incluso en el, en el trato, por ejemplo, si yo a lo mejor me, me acercaba a personas como, pues, pues de, de la misma área o del mismo perfil, a lo mejor creativo, pues sabía que a lo mejor la charla iba, iba a fluir de manera distinta y que incluso a lo mejor yo lo podía como tutear, ¿no? O que podía uh -huh. eh, pues acercarme de, de otra manera y, y probablemente hasta íbamos a tener una plática eh, amena y no necesariamente de trabajo, ¿no? En cambio, por ejemplo, si te vas como a una persona, pues que va más como de traje, más seria, más formal, probablemente si le haces plática te va a decir como, sí, sí, o sea, estoy trabajando, hazte para allá, ¿no? O sea, como a lo que vienes. Entonces, por ejemplo, esa es como la imagen que también yo podría percibir de, de pues del resto de, de áreas que, que hay en la editorial, ¿no? Pues, o sea, sí te encuentras, creo que, gente de muchos perfiles. Sí, totalmente. ¿Y tú, David?
0: Pues ahorita que, que yo estaba diciendo que lo estaba viendo muy visual, me estoy acordando que que totalmente son polos opuestos este, y justamente están acomodados como polos opuestos uh -huh. este, las distintas áreas me acuerdo mucho que de, del lado donde está toda la parte de recursos humanos, contabilidad este, no, no, no me acuerdo qué tanto más hay inclusive tienen un letrero que dice por favor guarda silencio y respeta el trabajo de los otros ahí, ahí en y de nuestro lado era estar, haciendo sea, sí, es nuestro trabajo, pero en el relajo total de ruido y todo mundo en su, en su onda, pero, pero muy creativo, muy muy diferente. Y también empezar a tratar con, lo, con los editores, este te abre, o sea, si por sí ver el, los libros y tenerlos ahí tan a la mano te abre el mundo, cuando empiezas a tratar con los editores y con todas estas tareas pues ves el mundo editorial de una manera totalmente diferente porque de repente te empiezan a recomendar muchísimos libros, muchísimas cosas, este te empiezas a dar cuenta de mucho hay, hay un editor que era como de los que mejor me caían que no sé si lo llegado a conocer caro que se llama Patricio no. seguramente yo uh -huh, sí uh -huh. Este Pato me, me, me encantaba ir a platicar con él de Pokémon es muy raro pero me gustaba ir a platicar con él de Pokémon con otra persona que se llama Oscar también me, me gustaba mucho ir a platicar con él este que es súper fanático de JJ Benítez y entonces la emoción que te transmiten de los libros con los que han trabajado la emoción que te transmiten con, con, con todo esto, con lo que están viendo con lo que están leyendo Ir eh, a con, con los editores y sí, soy sí, Me recomiendas este libro, y ya que te empiezan a hablar como de toda esta parte. Uh, me acuerdo demasiado, demasiado de Lalo, si mal no recuerdo. Uh
2: -huh.
0: Este, ese creo que sí lo Bueno, no, 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 no me acuerdo. Bien. Lo conoció caro o no, pero este Lalo que estaba haciendo unas ediciones para unos libros de Philip Kadik. Y la manera en que me, me vendió Este sueño en los androides Con, con ovejas eléctricas el Dije, yo tengo que leer me, Suena increíble Y sí, sí está increíble Y te ayuda como a ver los libros Desde otro punto de vista No tan necesario como solo un consumidor Sino como parte de la historia Eso es algo muy, algo muy bueno Sí, ese,
1: ese es tu no, libro eh.
0: El
1: que te recomendaron
0: Muy no, no, bueno y justamente él también era el editor de este ah, del de hambre invisible del disco de Santi Balmes digo del libro de Santi Balmes vocalista de lobo of Lesbian, y moría por encontrar ese libro en físico y me dijo te lo presto para que lo leas pero este me lo regresas porque ya no hay muchos y sí ya no había muchos y el diseño de las portadas y demás estaba muy muy padre, le dije no sabes que Mejor no, porque te lo voy a maltratar, pero préstamelo nada más para hacerlo uh -huh. Entonces, no sé, es, es, es una experiencia interesante. Las otras áreas también te dan como otro panorama totalmente este, diferente. Les digo, para mí fue, fue una experiencia que con todo el gusto del mundo la, la volvería a repetir.
2: Ay, qué bonito. Es que al
1: final del día creo que ese es parte del encanto que tiene el mundo editorial. Porque yo, eh, de hecho eso me pasó a mí, o sea, yo pertenecí muchos años al, al, al mundo editorial, trabajé ahí, después me moví, me fui a la publicidad, pero regresé al mundo editorial porque, como dice David, o sea, tiene tiene ese encanto y tiene, no sé, tiene esa gran magia que si el día de hoy de nuevo me volvieran a decir regresas al mundo editorial sin pensarlo, sí lo haría porque tiene su propio encanto, porque hablas con, con otras personas que tienen tus mismos gustos, que te recomiendan cosas, que te ayudan a abrir totalmente como ese espectro de lo que puede o no llegar a suceder. Entonces, es, es bastante maravilloso y creo que, que yo me quedo con esa parte de decir, entrar al mundo editorial te permite abrir totalmente la puerta a otro mundo donde te encuentras a personas increíbles personas creativas y no tan no tan creativas de una manera, por así decirlo por la situación en la que se encuentran en el área, ¿no? entiendas como sistemas o, no sé recursos humanos o algo así pero que también, o sea, son el mundo editorial está compuesto de, de submundos que te pueden ayudar de repente a empezar a entrelazarte tú entre ellos y encontrarás siempre a una persona que te platicará de cualquier otro tema en el que pueden ser afines enormemente y que te dejan una gran sorpresa. Y Totalmente y, de acuerdo. Y como es costumbre en nuestros programas, siempre les queremos recomendar libros que abren so, sobre el tema en particular o el tema principal que estamos haciendo. En esta ocasión vamos a hablarles de cuatro libros. Si ustedes tienen más, Gio David, adelante. Eh, el primero que les quiero recomendar es el manual de diseño editorial. Me acuerdo mucho que este fue uno de los primeros libros que a mí me, me obsequiaron cuando entré al mundo editorial y te, este libro es de Jorge de Buen y lo que te habla este autor al final del día son como ciertas reglas que se tienen que seguir en el, en el mundo editorial y que de repente para los diseñadores tienes que, que te, no te gusta seguir estas reglas, de repente te, te da la, la visión de que lo puedes llegar a transformar todas estas reglas en una cuestión bastante creativa e ingeniosa y que pues más allá de reglas o algo por el estilo se convierten en una manera diferente de cómo transformar todas las ideas de los autores. Eh, otro libro eh, se llama Writing with Pictures que habla, este libro es de Ori Schlewitz. Este libro lo que te habla es totalmente de cómo empezar a construir libros eh, ilustrados y que te marca esta diferencia de que no es lo mismo los libros de cuentos con imágenes a los libros totalmente que son pensados en imágenes y que, y que te cuentan toda una narrativa y que de repente el texto se convierte en un apoyo de, de esas imágenes y no al revés. Entonces, ver cómo lo van llevando y cómo lo puedes traducir a eso una muy buena recomendación ya modificándonos un poquito hacia, hacia aún con, con texto e, e imágenes, está en Scott McCloud que este hombre lo que habla es precisamente de, de decir, los cómics también necesitan su propio estudio y su propia profundidad, y tienen sus propias reglas y tiene su propia complejidad entonces te definen lo que es un cómic, te habla del vocabulario y de la diversidad de cosas que puedes encontrar y de elementos en cómo se puede mane manejar este mundo y que es bastante interesante el, descubrir el descubrirlo y, y disfrutarlo, ¿no? Y por último, eh, les recomiendo el libro de Es mi Tipo de Simon Garfield, que este señor lo que habla totalmente es como de la historia de las tipografías porque los libros impresos o no impresos creo que no sería nada sin letras o sin tipografías que los estén formando y conjuntando y te explica precisamente de los fenómenos que de repente te pueden llegar a suceder en, hasta o sea del, del punto de cómo de repente la, la fuente Comic Sans llegó a ser tan odiada pero en realidad uh -huh. tiene como toda una razón de ser entonces platicar de tipografías y todo este tipo de temas es sumamente interesante eh, de lo que nos pueden de lo que se pueden encontrar y que pertenece todo esto a el mundo editorial no sé si ustedes tengan algún otro comentario chicos
0: pues uh, justamente estoy bueno eh, algunos ¿Por datos favor? curiosos por, por, por si querían saberlo este, si ustedes aman el olor a libros viejos, este, esto tiene un nombre que se llama Bibliosmia. No. No sé si lo sabían, si no, ahora ya lo saben. Este, por otro lado, los japoneses, ya saben que tienen palabras para todo, eh, los japoneses tienen una palabra para el hecho de comprar muchos libros y no tener tiempo para leerlos, que creo que nos sonará bastante a varios, eh, se llama... Bueno, se, la palabra es soloku. Bueno. Y este, cómo se, oh, bueno, el último que En busca oh. del tiempo perdido de Marcel Proust tiene el récord Guinness de la novela más larga y de acuerdo a la or, con la organización del texto original en francés y publicado en 1913, tiene 9.609.000 caracteres. Okay. Por si tienen algo, no tienen algo que hacer en esta pandemia, pueden leer en busca del tiempo perdido. Correcto,
2: muy bien.
1: Y bueno, eh, nos llegaron, un, bueno, nos llegó un bonito comentario por parte de, de ustedes, nuestros escuchas, como siempre en cada programa los invitamos a que nos escriban en las redes sociales, en un correo electrónico, para que lo podamos leer aquí. Y se los leo, el comentario es de Adam, que me permito hacer aquí un pequeño gran paréntesis. Eh, él tiene su, su propio podcast que se llama Podcast Beta, un podcast de videojuegos y demás. Y que el día de hoy están grabando justo su, su episodio número 500. Entonces, felicidades por ello, chicos. Se dice fácil, pero no creo que sea tan sencillo. Y bueno, Adam lo que nos escribe con respecto al tema de, de, la, de, la, de la, hace 15 días que era sobre la muerte de los personajes, él nos dice... Un autor que mata a la gran mayoría de los protagonistas en sus historias es Lovecraft. Generalmente tendrá un desenlace fatídico, pero muy interesante. Y nos hace una pregunta eh, que es... Si nosotros tenemos un personaje que llegamos a odiar... a el punto en que pensamos que debería de morir... pero que conforme va avanzando la historia del libro, nos damos cuenta que en realidad solo fue presa de las consecuencias y en realidad no eran tan malvados como creíamos. A él le pasó con el personaje de Gollum, del Señor de los Anillos. Entonces, no sé si a ustedes les ha llegado a pasar en algún libro que ustedes hayan leído este fenómeno.
2: Pues... A mí me parece... Perdón,
0: adelante, yo... Adelante, Bueno, pues
2: A mí me llegó a pasar también, por ejemplo, con tanto en cine como en libro, que es, también tuve la suerte de leer antes el libro que la película. <risa> eh, fue con Alex de la naranja mecánica. ¿no? Mm -hmm. eh, no sé, era como. Digo, ya sé que él no, no muere al final, ¿no? Pero entre ese como amor y odio, ¿no? Mm -hmm. eh, iba avanzando también como, oh. como en el libro. Pues finalmente también en el libro, Alex es el que te narra todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y aquí Molly quiere opinar también, perdónen que está. No, está bien, adelante uh, Molly, por favor. Quiero, quiero opinar, pero, pero sí, o sea, conforme vas, vas avanzando en el libro, pues bueno, es, te digo, como un, un amor de y odio, obviamente él es, o sea, está bastante mal psicológicamente, ¿no? Pero, pero uh -huh. pues, realmente te va acompañando durante toda la historia, Digo, ¿No? porque pues precisamente el, el narrador. Sí, claro. ¿Y tú, David?
0: Pues igual, este como Adam, Ajá. con Gollum. que Gollum es un dolor de cabeza, pero al final de, de todo entiendes el papel que desarrollaba en, en en la historia del anillo. Pero sí, es muy desesperante. Y más cuando es Meebles, es... Cuando sale Smiggle y cuando sale Gollum, es, es muy desesperante sí, esa parte de la volum historia. Volum pero. También, ¿no?
2: Eh,
0: <risas> pues, todos tenemos no nuestro Gollum nuestro Smiggle. Pero ya al final entiendes cuál era el papel que tenían que desarrollar y dices, bueno, está bien, qué bueno que no lo mataron antes.
1: Sí, a mí me pasó eh, con Surferous Snake de Harry Potter. Mm, uh -huh. Eh, que es un personaje que, que a lo largo de siete libros, se encarga, mejor dicho de seis, porque ya en el siete ya comienzas a quererlo, o por lo menos eso me pasó a mí, y que a lo largo de seis libros se encargan totalmente de, de ver la manera en cómo, pues no lo odias, pero dices, caramba, ¿qué, ¿qué quiere este señor? ¿Por qué lo hace? Evidentemente todo porque lo estás viendo desde la perspectiva y los ojos de Harry y sus amigos pero ya cuando llegas al final y que entiendes el porqué el comportamiento y entiendes el porqué de muchas cosas es un personaje que quieres mucho no lo sé me pasó a mí
0: sí, te genera sentimientos encontrados el señor Snape no sé era medio stalker de Lily todavía Después, no, no, no sé, te genera mucho sí, cosas sí, es complicado
1: ahí. Y bueno, pues, si ustedes no tienen nada más que agregar, muchachos, no me queda más que despedirnos. Agradecer por haber llegado hasta esta parte del programa. Es nuestro primer programa largo, pero creo que lo ameritaba totalmente. Eh, muchas gracias, Gio, por haber aceptado esta Ay, bonita okay. invitación. Y quedas totalmente invitada cuando gustes aquí a venir a platicar de libros y, y ñoñear con nosotros. Y como... cuando
2: es un gusto, al contrario,
1: gracias a ustedes. <ríe> y por supuesto, invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen cada 15 días, todos los lunes, que es cuando publicamos nuestro programa, en Spotify, en, en Apple Podcasts, en Google eh, Podcasts y demás plataformas que tenemos en nuestras redes sociales que le publicamos, que nos sigan, por supuesto, y nos recomienden con sus amigos, con sus conocidos, con sus enemigos, con todo el mundo, y nos sigan en, eh, en nuestras redes sociales, Instagram eh, como Tipos Móviles, en Twitter nos pueden buscar como Tipos Móviles o como Móviles Tipos y que de repente nos puedan mandar un correo, por qué no, a gmail.com y por supuesto no dejen de perderse las playlists que vamos generando el mood de la semana que siempre está relacionado a nuestro tema principal y agregamos tres playlists eh, que son como en general de los gustos de cada uno de los integrantes de este programa y que esperamos con todo el placer que les gusten y los acompañen David, muchas gracias por estar una semana más con nosotros dio una vez más, muchas gracias. Gracias, gracias y no me queda más que despedirnos, nos vemos y escuchamos hasta la próxima, hasta luego un abrazo
0: Oigan, David
2: no. Poli se echó un pedo, ¿no le escucharon? <risa> no.
0: Hasta la próxima.